0: Minhas amigas, meus amigos Não é difícil falar dos méritos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo Uma instituição que tem perto de seis séculos de existência E durante esses seis séculos de existência Tem uma folha de serviços notável A filantropia, a saúde, o bem-estar da nossa população paulista. Santa Casa de Misericórdia é uma instituição de filantropia e de assistência social. E como instituição de filantropia e de assistência social, ela se empenha no sentido de conceder graciosamente, gratuitamente, sem qualquer remuneração, os benefícios, a ajuda, a população, notadamente, a população mais carente. E o Conselho da Santa Casa de Misericórdia e seu provedor, eles são os gestores desta organização. E tudo fazem no sentido de que nada venha a faltar às pessoas mais carentes, a fim de que a instituição, no caso, a Santa Casa de Misericórdia, alcance todos os seus objetivos institucionais previstos, inclusive, na legislação. Então, esses seis séculos de Santa Casa são séculos gloriosos, em que São Paulo colocou-se à frente, das demais organizações de filantropia e de assistência social no campo da saúde pública, para ajudar entendeu? a pessoa mais carente. Nós estamos prestes à renovação dos atuais gestores. Vamos promover entendeu? a substituição do atual provedor e dos atuais conselheiros. Alguns que serão mantidos pela notável folha de serviços emprestada à organização. Mas, mesmo assim, todos nós continuaremos empenhados e imbuídos do ideal que norteia as atividades e os estatutos da Santa Casa. A aproximação com a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo decorreu do nosso trabalho e instituições na área educacional, na área de filantropia. Esse que fui, durante 50 anos, o principal gestor e o presidente do Conselho de Administração do Centro de Integração Empresa-Escola, que é uma instituição que foi criada por um grupo de notáveis empresários paulistas no sentido de propiciar ao estudante, ao estudante brasileiro, condições para que ele possa através de curso superior as condições para exercer uma futura profissão. Mais tarde, o Centro de Integração Empresa-Escola, com esforço muito grande junto ao governo do estado, conseguiu também a criação da figura do aprendiz. O aprendiz é aquele jovem que antes, antes da lei que o CIE se empenhou de conseguir e acabou conseguindo, é o aprendiz, é aquele que pode trabalhar, entendeu? Antes de completar 16 anos de idade. Porque quando completa 16 anos de idade, o estudante passa a ser um estagiário. Aí pode ser um estudante universitário em diversas profissões. Pois bem. Então essa, essa parceria que o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, tinha com alguns empresários que também eram dirigentes do, da Santa Casa de Misericórdia, facilitou-nos para um intercâmbio efetivo que até hoje se manifesta. E daí tantas atividades que fizemos juntos. Quando o Centro de Integração Empresa-Escola construiu os seus teatros, três deles aqui em São Paulo, nós promovemos muitos eventos, na forma de palestras, de eventos, de conferências, de, de, de distribuição de benefícios para aqueles que assistiam os nossos eventos. E ali promovimos espetáculos musicais, espetáculos culturais, espetáculos literários distribuição e lançamento de livros então isso nos aproximou mais ainda e em decorrência disso a Santa Casa resolveu-nos em gestões anteriores àquela que agora que vai ser iniciada que nós participássemos também da sua administração e da sua mesa administrativa como isto ocorreu o conceito de misericórdia é um conceito muito amplo e indispensável. O atual santo papa, Francisco, ele tem muito presente entendeu? a necessidade de que se incentive a filantropia, que se incentive o conceito de caridade junto à população. Lamentavelmente, hoje não se tem Aquela tradição preservada de ajudar as instituições, muitas delas atravessam um período muito difícil. A própria Santa Casa atravessa um período bastante difícil, no sentido de obter recursos financeiros para sua manutenção. Isso é muito importante, é preciso que as instituições tenho um, aqueles que ajudem nas entendeu? A igreja também precisa disso, né? Na forma de dízimos, na forma de contribuições financeiras, na, na, na forma de doações de imóveis, entendeu? A Santa Casa recebia muitos imóveis no passado para sua manutenção. Então, tudo isso se preconiza agora, né? Voltar a, a, a aproveitar, entendeu? essa orientação do santo papa, da santa igreja católica, a fim de que nós voltamos a ter, entendeu, os beneméritos, os padrinhos, os patrocinadores de todos esses programas que são indispensáveis à população, normalmente a população enferma, a população carente que necessita desse apoio. O país que não tem educação acaba perecendo, né? O Brasil, lamentavelmente, não tem uma boa educação hoje. Nós temos alguns centros de excelência em universidades públicas e algumas particulares, mas nós estamos longe eh, do ideal de termos uma educação semelhante às das maiores, popula das maiores populações e dos, dos países mais desenvolvidos. E uma chaga que não cicatriza é a questão do analfabetismo no Brasil. Nós temos quase metade da população brasileira analfabeta, tristemente, se considerarmos o analfabeto funcional. O analfabeto funcional é aquele que recebeu ensinamentos para alfabetizar, mas por falta de recursos, por falta de livros, por falta de estímulo, por falta de melhor orientação, ele acaba esquecendo e acaba perecendo, porque se exige cada vez mais do jovem que ele tenha uma adequada educação. Então, quando se compara com os países mais evoluídos, nós verificamos que o único caminho para sermos uma nação uma grande nação, uma nação merecedora de todos os nossos incômodos, elogios e que se compare às nações mais desenvolvidas é que tenhamos educação adequada aos nossos propósitos. A Santa Casa é uma realidade que precisa ser incentivada, que precisa ser preservada. Há tantas figuras dispostas a ajudar nesse empreendimento e Agora com a renovação que se pretende ter, nós iremos todos, todos, entendeu, de braços cruzados a fazer um grande empenho nesse sentido. Família muito modesta do interior, eu nasci numa pequena cidade chamada Dois Corvos, E ali até se menciona que Dois Corvos é uma cidade que parou no tempo. Mas rigorosamente nós tínhamos, naquela época, uma excelente orientação educacional, um colégio de estado qual o qual eu me honro de ter cursado. Né? E vim para São Paulo bastante jovem, bisneto, neto e filho de imigrantes italianos, né? os quais se empenharam também, desde que vieram para o Brasil, no sentido de construção. Meu pai construiu o asilo dos velhos lá em Dois Coras, entendeu? se dedicou imensamente à filantropia, e hoje a principal avenida de Dois Coros chama-se Antônio Bertelli, que era meu pai. Então, nós estamos empenhados nesse sentido, né? de fazer com que essa, essa chama, essa vontade, entendeu? de auxiliar o próximo, a filantropia, ajuda o próximo, elas cresça cresça e volte a ser, entendeu? prioridade da, da população, Prioridade dos governos, entendeu? Sejam os diferentes governos, governo municipal, estadual e o federal. É, a verdade é que o Brasil é uma grande, nação, né? uma grande nação, uma nação que tudo é complexo, mas nós temos figuras notáveis. Né? Quando vemos aí que o empresário doa parte do seu patrimônio, é, parte do seu patrimônio para incentivar organizações como a Santa Casa de Misericórdia, a construção e reforma das igrejas, a preservação da, da arte, nós ficamos felizes e renasce em todos nós essa fé inquebrantável que precisamos ter em uma nação cada vez mais desenvolvida e pautada pela sua atuação.